0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。水
0: m e l o 这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸
2: 福幼。遇
0: 见幸福幼。遇见幸福幼儿朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦。又是新年度的开始，所以呢，在节目里开始呢，先跟所有的听众朋友们说一声新年快乐。那么，在新的一年里头，我们还是要为大家好好来介绍全台湾各个县市的非领幼儿园。或者是准公共幼儿园，另外呢，也会在节目当中哦，跟大家来分享育儿方面相关的问题，或者是最新的政策。哦，好，那么在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的是由三至三生命教育基金会所承接办理的中正非营利幼儿园。那中正非营利幼儿园呢，它是位在新北市中正国中内哦。目前呢，总共有两个大中。小混龄班六十名的学生，那么在今天的单元当中呢，中正飞利幼儿园的吴怡成园长、橘子园长将会跟大家来分享他们的教学理念跟特色。那么在大手牵小手的单元当中呢，要跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢一起来讨论一个大家都非常关注的问题，就是孩子的专注力的问题哦。很多的家长都会发现，哎，现在好像孩子的专注力不太好哦。那，为什么会如此呢？其实啊，饮食、生活习惯都跟专注力有关哦。那么，在今天“大手牵小手”的单元，就为大家邀请到西西亲子教育中心的创办人徐婷老师，来跟大家分享孩子专注力的问题
2: 。大手牵小手。
0: 西西教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手呢，很高兴的为大家邀请到西西亲子教育中心的创办人，同时呢也是职能治疗师徐玉婷老师呢来到空中，跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢来讨论一个爸爸妈妈非常关心的问题，就是关于孩子专注力的问题。那首先呢，先跟我们的徐老师问声好 ，Hello， 徐老师，你好。好，嗨，贤情
1: ，好久不见，<的>各位听众朋友
0: ，大家好，大家还好吗？<笑>因为上次呢，贤<笑>情跟徐老师录音的时候呢，是在疫情爆发之前<笑>前一天。<笑>就录完之后，就疫情爆发了，然后我们就没有办法在录音室相见，嗯、所以真的可以在录音室见面是一件很开心的事情，哈<錯>、哦。好，那今天呢，薛老师呢要来解答很多爸爸妈妈的困惑，就是关于孩子专注力的问题哦。我想先来请问一下薛老师一个问题，因为薛老师呢，他也。帮忙很多的家长，然后呢也做很多小朋友的智商。请问一下，现在的小朋友他们的专注力是不是真的比较差、啊？先请我们要公
1: 平一点，我们应该说现在人的专注力普遍都很差。<笑>哦，所以其实不止小朋友，也可能连爸爸妈妈人也不好。对先请你想想看，哦、我们现在回到家第一件事情你会想要做什么？第一件事情就是看、嗯、手机的。<笑>所以爸爸妈妈，你有没有发现，其实不只是孩子，就连我们大人也被这样子一个三 C， 这样子一个新时代的刺激，造成我们对于专注力，我们对于影像的接收，好像比文字来得更适应多了，<快>对不对？哦、啊，没错。对，所以的确，我们在巡回，不管是国小、幼儿园的老师演讲的时候，老师们真的也很常提到这个问题，就是尤其近一两年的孩子，您会发现他们对于文字的耐受度。阅读感觉上面排斥越来越高了，嗯，可是如果老师放影片，不管是教材或者是那个就是学习的一些动画等等，哦，孩子的动机都变超高了，嗯，所以这到底是一个学习的优势还是是一个警讯？我觉得真的需要透过这一集好好来提醒大家，跟大家聊一聊。嗯，真的要多注意。不过刚刚啊，这个徐老师提到，诶，不止孩子，其实大人也
0: 是真的，爸爸妈妈、大人们，你想想看，你工作的时候是不是也开了好几个视
1: 窗？我们超会多功的、啊對，你
0: 你看到多功另外一个讲法就是，好像专注力就没有办法那么高，<笑>对，所以其实不止小孩，大人也是。可是这个问题，就马上他会想说，哦，所以这样讲的话，专注力不够高，那应该是后天环境造成的喽，那应该就不是先天的问
1: 题喽，嗯、是这样子吗？嗯，我们今天聊专注力，我觉得首先有一个部分是希望各位大人们要去知道的，嗯、呃。在孩子的发展里面，我们应该说，每一个人生下来与生俱来都有不同的个性。那专业一点角度，我们会称这个叫做九大气质。嗯，那九大气质里面，其实有一个气质叫做注意力分散度。所以这个气质告诉我们，每一个人天生有些人真的非常专心，嗯，他一次他可以非常专心的投入一件事情。有些人天生呢，像徐老师我本身就是我很擅长多工模式，嗯，我可以同时做很多个视窗，我可以边跟闲情讲话，可能边偷瞄旁边的手机，我还可以做笔记做记录。所以每个人的专注能力其实先天上就有不一样的起点，嗯，这是我们必须要先了解的。所以在孩子身上的确有些孩子他们很容易能够专心做同一件。事。件事情可以做很久，嗯、<哼>可是他们就很容易会没有办法察觉周遭的一些声音，因为他只关注在他没错有兴趣的事情上。所以其实我们在人类的日常生活当中，嗯、我们会发现绝对的专注做一件事情，好像也不一定是绝对的好，嗯、<哼>因为环境。周遭的刺激物会做改变，所以就像是在学习，在学校，我们必须要很专心的听老师上课的同时，我们要勤做笔记，是我们还要去消化吸收，所以这些。都是不同的专注力所形成的一个行为后果，所以我们今天谈专注力，其实很多专注力的面向是需要爸爸妈妈一起来了解的。哦，所以我觉得其实刚刚啊，这个徐老师
0: 跟大家讲很重要啊、哦，因为以前大家可能很刻板印象会认为说，那就是要专注力超级好。可是其实如果专注力真的太专注的话，你看发生了火灾，发生了地震，他可能都来不及。你知道他没有关注到，那可能你就丧失了第一次这呃第一时间的这个逃生的。机会哈，所以这样讲起来好像哎，太过专注也不是很好。是但是刚刚徐老师有讲到一个，就是等于专注力，它真的跟每一个人天生其实是有一些影响的。的有的人天生他就比较专注，有的人他天生这个专注度就没有那么的高。嗯、好，这个是先天的
1: 部分，但后天的环境影响应该。也有很多占很大的比例吧。后天真的坦白跟各位说，后天影响的因素真的很多。比如说，第一个我们最常聊到的就是饮食啊。嗯哼，贤青知道，其实现在很多一些食品添加物或者是说色素，这些研究其实都已经证实会伤害孩子的专注力，还有脑力、智力的发展。所以第一个饮食的部分，我想应该是爸爸妈妈先要来去去检视一下，平常每天我们给孩子吃了什么东西，哦、是天然的，从市场买回来的天然食材，还是都是吃外面，然后都是人工的一些食品？嗯哼，哎，这是第一个，我觉得爸爸妈妈要去思考的。
0: 哟，原来食物也会影响专注专注度，<错>诶，这可能很多的家长大家其实都没有注意到，诶。哈，好，所以吃什么其实真的非常重要哈<是>，所以饮食会影
1: 响专注度。除此之外，还有什么呢？还有第二个，我觉得也是大人们很容易忽略的，就是睡眠。嗯、睡眠不足，如果是在我们大人，比如说昨天晚上徐老师呃追剧追到凌晨三点，今天来上闲情的节目，徐老师一定会觉得精神不济。是，可是在孩子阶段，不管是学龄前或者是学龄阶段的孩子，如果他是睡眠不足的一个情况，他隔天所显现出来的行为，他是更容易分心、更躁动、嗯哼，坐不住、情绪容易失控，所以看起来就很像是我们常常听到的 ADHD 或者是情绪障碍的孩子。是，所以这边我要提醒各位爸爸妈妈，其实睡眠是非常非常能够帮助孩子隔天有一个好的学习力、嗯、<哼>好的脑力的一个表现。那贤琴知道幼儿园阶段的孩子每天应该睡几小时吗？每天应该睡个十二个小时啊！贤琴那是我们
0: 的梦想，<笑><笑><笑>我默默的就把我心目当中的理想睡眠时间说出来了。对，所以，嗯、呃，十二小时，坦白说，在台湾应该蛮难做到的。<笑>那小朋友睡八个八到十个小时够吗
1: ？嗯，通常爸爸妈妈可以这样记啊，哈，学龄前，呃，三到六岁的幼儿园。跟国小、跟国中，我们建议的睡眠时间分别是十、九、哦、八。所以幼儿园阶段我们会希望对十小时，哦、小时国小阶段我们希望至少睡到九小时。嗯、<哼>那国中我们知道学业压力很大，可是如果能睡饱八小时，其实对于孩子隔天的学习、专注力、记忆力才是有真正的帮助。
0: 哦，所以你看，我们从刚刚讲饮食跟睡眠，哇，我相信很多的爸妈、很多听众在这个部分上面已经开始很担心了，觉得哎，好像其实有点难做到、哦嗯。对，小朋友有时候好像吃外食多了一点，<对>然后小朋友真的要睡蛮。十个小时，我知道现在有些小朋友真的睡不到十个小时。幼儿园
1: 我觉得应该勉强还可以，因为幼儿园有午睡。嗯，可是我们看到的是进入到国小阶段，国小孩子现在比我们大人上班还辛苦哎、欸，还忙碌。他们学校学习完了、嗯、还要进去安亲班，如果接下来是考试周、嗯、哦，那他们可能安亲班要到八九点才能回家，是。所以回到家再弄一弄，可能十点十一点才能上床睡觉。嗯哼哼哼，那长期的这样睡眠不足，其实不是。只有让孩子的身体状况变差，免疫力也会下降，<是>然后情绪不好，而且专注力，重点是专注力，他真的很难能够牢牢记住老师每天在学校教的事情。嗯，所以这一点我觉得真的是需要大人来了解的一个部分。嗯。
0: OK， 好，所以呢，小朋友其实简单来讲就是要吃好睡好。对，专注力自然就会好哈<是>、哦。好，那除了我们刚刚讲的睡眠跟饮食之外，还有哪一些外在
1: 的环境会影响专注力呢？三 C 产品是不是？三<笑> C 产品，坦白说，如果我们今天谈的是学前幼儿，三到六岁、六岁以下的孩子，三 C 真的是必。远大于利呀，各位大人们，好、嗯哦，所以很多家长会问说，诶、欸，可是徐老师，我的小孩看三 C 的时候，他很专心呢、欸。对呀、啊，那应该是很专心吧？没没错，很多爸妈是用这个来
0: 判断的，他就觉得说，没有，我小孩子哪有专注力不好的问题？你知道他可以坐在那边看一个卡通影片一个小时都不动，或者是呢两个小时他都可以非常安静，那这样应该就是很专注了吧？
1: 所以啊，爸爸妈妈，我们要换个角度想哦。如果你今天是学校老师，你有可能像三 C 里面的那些主角，唱唱跳跳还放音乐，这么样的大量的声光效果去吸、去吸引孩子的专注吗？不,可不太可能。对，所以我们在谈今天的专注力，我们通常都会跟家长提醒一个最重要的重点：看三 C、看卡通、看手机、平板。他很专心，这个完全不代表孩子的专注力，注力对，啊、这是完全不相干的事情。啊、反而，如果你很习惯三 C 那样子强烈的声光效果，那孩子在学校的时候，他一定会觉得学校老师上课很无聊、哦，嗯、所以他反而更没有办法持续在聆听老师讲的故事，老师今天要教我们的 A B C B u r B M 等等等。接下来，我想请问一下薛老师，就是那爸爸妈妈要
0: 怎么判断小朋友他现在专注力不高呢？因为我们刚刚前面讲了，因为很多父母亲他的判断都是，诶、欸，他看三 C 的产品，或者是他看呃影片，或者是玩游戏可以做很长的时间。刚刚薛老师说不，这完全不能拿来做一个评判的一个标准。那爸爸妈妈到底可以从哪一些面向知道，诶、欸，我的
1: 孩子好像专注力有问题，我可能要稍微注意一点呢？呃，跟。就我自己的经验，通常专注力比较弱一点。很容易分心的孩子，他们从小会有一个很明显的行为特征，嗯、<哼>就是爸爸妈妈或者是保姆或是托婴中心的老师会观察到，哎，这个孩子他玩玩具，他转换玩具的时间很快耶，嗯、<哼>他可能一下子去玩积木，但是没多久，可能玩不到一分钟，他看到旁边的球好好玩，他又马上去玩球，可是球玩一玩，他又觉得这个球很无聊，我再去玩玩看旁边的芭比娃娃，嗯、所以玩具转换快。这一个是蛮常发生在专注力比较短、容易分心孩子他们从小的一个行为模式上面，是，或者是如果接下来到两三岁大一点，有些爸爸妈妈会说，奇怪，我跟他讲话的时候，他很容易。会有听没有到啊，嗯、<哼>或者是感觉他都在恍神，嗯，跟他讲话感觉他是个形体在，但是人不在的那样子感受，<笑><是>对，嗯、<哼>所以这些行为我觉得是一个爸爸妈妈可以去思考的点。嗯、<哼>那的确，如果我们真的要谈六岁以下的孩子到底有没有符合专注这一个标准的话，有一个很简单的公式提供给各位大人们可以评估看看。零到六岁的孩子，我们可以把孩子的生理年龄乘以三。嗯所以假设我们今天是歲三十岁，嗯三三九对不对？對所以爸爸妈妈三岁的孩子，我们希望他能够做同样一件事情，能够持续至少九分钟。哦，是。哎、欸，当然看电视不算呐哈、嗯，所以持续的玩积木、听爸爸妈妈念故事书，或者是他可以自己画画，他可以从事一件事情，能够至少九分钟。嗯<哼>、欸、那我们会觉得他的专注力应该还算可以。可以、嗯<哼>。所以四岁。四三十二， 4, 3, 12, 是 12, 我们希望他可以做同样一件事情十二分钟，嗯、<哼>所以大班的孩子，我们抓他六岁好了，好的六足岁六三十八， 6, 38, 所以爸爸妈妈请记得，如果您的孩子一进入到大班了，我们希望他能够有持续大概二十分钟的时间，因为接下来要准备衔接国小生活，嗯嗯、对，国小一堂课有四十分钟哦，嗯、<哼>所以我们希望。六岁的孩子生国小之前，他可以有一个专注做同样一件事情至少二十分钟这样的持续长度。嗯,哼嗯哼，那如果他 OK， 那我们会说这个孩子的专注力，嗯，还算不错，是、啊、过关
0: 。嗯 ，OK， 好。所以呢，刚刚徐老师有提到了几个呢，爸爸妈妈可以在生活当中来检测一下你家的小朋友他专注力有没有问题。简单来就是看看、欸、小朋友在玩玩具的时候，他是不是转换速度太快。好，那另外呢，刚刚徐老师也提到一个简单的方法，好，就是。是他的生理年龄乘以三，就是他对一件事情的专注度。要跟爸爸妈妈提醒哦，不是要要求孩子每一件事情都要那么专注，因为爸爸妈妈你也不是对每件事情都有兴趣嘛，嗯、对不对？闲
1: 情这一点真的好重要，因为有的爸爸妈妈听完就想说<笑>哦，
0: 哎，这件事这个这个怎么差了两分钟？哎，那怎么差了三分钟？不是不是，他其实是不是只要有一件事情，或是有特殊几件事情他有兴趣的，其实就可以。但是这些事情当中不包括看影片、玩游戏
1: ，没错没错。没错哦、
0: 嗯<对> ，OK， 好，所以其实就是你只要观察他有一些事情，然后有这个时间上符合我们刚刚讲的一个简易的呃。时间的检测其实就可以了哈。好，那其实啊，提到这个专注力的问题呢，很多的家长就会很关心了，就是哎，我的小孩子专注力不足，那他会不会是过动？他会不会是这个注意力不足，然后合并这个过动症候群？因为真的很多，嗯、你会发，像贤琴也发现有好多的人就说、哦，我的小朋友很好动啊，啊，我觉得他很过动哎、欸，他是不是有过动的症状？其实很多的家长在这个部分上也会有点担心，那是不是注意力不足？他其实
1: 。就是 A D H D， 就是过动呢。其实某种程度，我们要感恩，就是越来越多大人知道 A D H D、嗯、这个疾病，这个这个诊断哈。不过，我要先提醒各位大人的是，首先好动跟过动。这两个是完全不同的一个行为描述。好、嗯、<哼>动比较像是有一些孩子天生，他们就是属于比较好动、比较活动量大的孩子。就像我们讲他的天生气质，对不对？对所以从气质这个角度来看，孩子的确有些孩子他们天生比较喜欢从事动态的活动。像我们家的老二，我们家的弟弟就是这样子一个孩子，嗯、<哼>所以他从小就很喜欢玩球类相关的活动。但是你说好动的孩子一定会过动吗？当然不一定啊！如果我们后天可以给他好的教养，嗯、<哼>教导他，你可以在什么情境下面好好的动，动完之后呢，我们来学习，坐下来听妈咪说故事，坐下来画画，嗯、<哼>坐下来阅读。好动的孩子也可以有好的专注力。嗯哼 ，OK。所以讲到这边，爸爸妈妈应该听得出来，孩子是不是很好动，跟他会不会走到过动？其实不一定哦，后天教养很重要。嗯、是，所以在这边还是要提醒大家 ，ADHD 注意力不足过动症，这是一个需要非常严格而且谨慎的一个诊断的过程，医生才会给你的一个一个诊断标准。嗯、是，对，嗯、<哼>所以而且 ADHD 其实现在研究真的都告诉我们，他的大脑真的跟一般孩子比起来，他们的成熟度是比较慢一点点的，嗯嗯、所以不是孩子故意。动来动去，孩子故意不想要听老师上课，嗯、而是他们真的需要大人更多的协助，是好吗？ Okay, 所以不管您的孩子是不是，嗯、首先我觉得大人必须要先去了解您家孩子他天生的个性是怎么样，嗯<哼>那给他一个比较好的引导方法。是，所以我常说，好动的孩子，我们好好教他，他也有他也可以有一个好的专注力。嗯哼哼可是如果好动的孩子他没有接受到一个好的教养环境，每天就是骂他。每天就是逼他，你一定要坐着，一定要呃乖乖坐好，屁股不能乱动、扭来、啊、扭去的。那好动的孩子，很可能也会变成后天。的一个过动儿，嗯，是，嗯 ，OK， 好
0: ，所以刚刚徐老师讲了，好动跟过动，它其实是真的不太一样的哈，所以这个爸爸妈妈不要搞混哈。可是呢，刚刚有提到一个很重要，就是那后天的教养里头，对于孩子来讲很重要。如果你的孩子是好动，那但是他可以透过后天的教养里头，他其实会让他，其实他还是可以有好的专注力，他还是可以有个好的学习的一个成果。但是这时候，我相信有些听众朋友他就好奇了，可是。刚刚讲 ADHD， 他可能需要医师的诊断，对不对？而且他也有一些治疗的一个方式。但是家长的好奇，你知道，有的时候大家对于好动跟过动的人容忍程度不一样。我曾经看过有家长，我们旁边呢都觉得小孩子已经动到。简直不行了，或者是心里会怀疑说，这孩子可能有一点行为上的问题，嗯、或者他可能会需要去求助专业的医生。但是妈妈会告诉你说，他只是好动 ，OK， <笑><笑>对不对？对，有的时候或者是有一些，你看起来那孩子觉得，就他稍微活泼一点，他稍微好动一点，嗯、他稍微喜欢活动一点，但这个妈妈很紧张，不。他应该是患了 ADHD， 对，所以这个部分上面想请问一下徐老师，就是爸爸妈妈到底在什
1: 么样的情况下，他要带孩子去看医生，然后他需要去求诊呢？嗯，通常我们会说、哦，哈，好动的孩子其实对我们尊重他原本天生的模样。但是，当孩子从家庭准备进入到学习这样子的一个团体生活里面，他是否能够去适度的控制他自己，能够坐下来去听从老师上课的内容，不会对团体造成干扰？我觉得这是一个非常重要的判断依据，哦、所以讲指标对，所以讲，如果您的孩子在家里面零到三岁是马明自己带，马明可以忍受他的好动，那当然是很 OK。可是如果当孩子进入到幼儿园之后，老师观察到他在团体面的表现。哎，老师试着去引导他，但是，呃，可能成效不彰，或者是这个孩子真的比较没有办法好好的坐下来上课，而影响到团体的上课进行，或者是对于他的人际已经产生困扰了。那这个时候，我觉得爸爸妈,妈妈可能真的要积极的来想想看，我们可以透过什么样的方式来帮助。我们的孩子，因为我们看到真的蛮多孩子进入到团体生活，不管是幼儿园或是国小，他的好动是真的会干扰到其他同学，或者是他会动手动脚的，嗯、<哼>会让其他同学觉得，哦，你很讨厌，你每次都这样子踢我，老师，你看小明又这样，欸、其实会影响他的人际发展呢，<的>人际关系，没错，所以人际这个部分，我觉得一直是大人很容易忽略的，嗯、我们通常只会看孩子他有没有专心上课，他回来的學对学好不好？但是我们都忽略了，其实，在团体里面，比课业更重要的是孩子的人际互动，他的社交能力好不好？嗯<哼>。所以，一个孩子在班上如果开始被其他同学数落，你看你就是不专心，你每次都乱动，你就是调皮捣蛋。嗯<哼>。慢慢的，这个孩子他对自我的自我肯定价值也会慢慢的开始低落。嗯<哼>。对啊，我就是这么皮。可是他其实又很想跟小朋友玩，所以他就只能继续用这样子。嗯、<哼>我觉得那个后续慢慢会影响到孩子的自信、自我肯定。还有他的人际互动，这个反而才是我们应该要去积极协助孩子的点。嗯，因为如果说上了小学，当他的学
0: 业成绩表现不好的时候，爸爸妈妈可能会知道说，哎、欸，那你可能专注力上面出现问题。嗯、<哼>但是幼儿园的小朋友，因为他比较没有课业上面的压力，那爸爸妈妈可以怎么样判断？刚刚徐老师讲了，哎、欸，那就是可以透过可能他跟同学的互动，那透过老师可能在学校里面的观察，那这个我觉得。觉得就可以提醒爸爸妈妈稍微注意一下了哈。那如果说孩子可能真的是在这个部分上有问题，需要寻求专业的协助的话，也请爸爸妈妈真的不要忌讳就医啦。因为我觉得孩子每一个孩子都有呃每一个孩子不一样的这个状况。对，那我们身为父母，就是怎么样可以帮助孩子在人生这条路上可以走得比较
1: 顺一点,点？所以我常常会跟爸爸妈妈说，我们都希望我们的孩子在成长的过程能够平安健康。但是我们毕竟是做父母的，其实我们在看到孩子的面相，我们真的只看到某个部分的孩子。嗯、<哼>那孩子进入到团体生活。我们适度的，其实要多从老师那边去得到。诶，我的孩子在团体里面，他是属于什么样的一个孩子？老师看到的面相跟我们做父母的绝对不会一样。嗯，所以很多时候我们碰到的情况是，老师很想要协助这个孩子，但是家长会觉得，老师你你你看,你看到的跟我不一样，太夸张了啦！<笑>你应该是应该是你贴我儿子女儿标签吧？<笑>等等的，就是家长的防卫心其实。太重了，嗯、<哼>那我觉得很多时候这样的结果，我觉得最后惨的是这个孩子，<是>他一直得不到他需要真正的协助，嗯、哼哼老师也很辛苦，<是>那家长也会觉得老师都不懂我，嗯、哼哼所以背后的沟通就会一直。很顺畅，对，所以这一点真的是我觉得我们自己做爸妈的，有时候要试着调整自己的心态。是 OK， 好，所以刚刚是徐老师语重心
0: 长的提醒，<笑>因为我们真的很希望每一个孩子可以在大人的协助之下，真的可以成长的比较顺利。好，那今天呢，也非常谢谢呢，徐婷老师在空中跟大家谈到了孩子专注力方面的问题，也非常谢谢徐老师，谢谢，谢
3: 谢。
0: 到如何在大海里不迷路？你知道游的最快的鱼是什么吗？你知道藻类跟人类的关系吗？每周三中午十二点三十分播出的《小发现大科学》节目，欢迎带小朋友来闯关挑战，一起探索海洋的秘密，亲近爱护海洋。我家在哪里？
1: 我们都在教育广播电台
2: 。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元呢是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位在新北市中正国中内的中正非营利幼儿园。那我们一起来听听幼儿园的吴一成园长、橘子园长跟大家好好来介绍我们的中正非营利幼儿园。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，先秦呢来到了我们新北市土城的中正费尼幼儿园，要为大家访问到的是我们中正费尼幼儿园的吴依晨园长。Hello， 园长
3: 你好，主持人大家好，我是中正费尼幼儿园的橘子，大家都叫我橘子园长，是哈，大家都称这个吴依晨园长是橘子园
0: 长哦。好，我想呢，是不是可以先请我们的吴依晨园长啊，橘子园长先来跟大家介绍一下中正非尼幼儿园它的一个成立的背景，还有目前我们的班级跟小朋友的人数状况，好不好？
3: 好，嗯、呃，中正非尼幼儿园是由新北市政府委托财团法人三至三生命教育基金会所成立的非尼幼儿园。那我们的目标呢，是为发展公私立合作的模式。提供优质的评优质评价的教保服务， <Yeah. S 1> 那让不利条件的幼儿能够接优先接受优质的托育服务的， mm hmm. 然后呢，也提供了家长易于负担的教保服务。Mm hmm. 那也能另外一方面呢，能够嗯确保教保教保人员享有合法合理的工作条件。Mm hmm. 那另外呢，我们也重视。家庭与社区的互动，那连接共共享育儿的资源。所以呢，刚刚其实啊，我们的这个橘子园长稍微跟大家
0: 介绍了哈，其实也就是呢，政府在这个设立非营幼儿园里头的一些宗旨，包含了其实希望可以提供我们的教保人员一个比较好的、友善的工作环境之外，其实也可以减轻我们的爸爸妈妈、年轻的父母亲他们在育儿的负担，然后也希望呢，幼儿园可以成为一个平台，可以连接学校跟社区的这个部分哈。那请问一下，我们园长，我们现在目前呢，中正非营幼儿园大概有
3: 多少的小朋友呢？现在有六十位小朋友，有呃大中小的混龄班有两班，嗯、<哼>那有呃八位的工作人员及三位特教助理。是，嗯、那在今年我们已已经跟那个教育局在续新的合约。是。那呃要增班。是。那在一百一十一年的八月开始，我们会增设一个两岁专班和一个混龄班。那嗯，收托的学生将会增加到一百零六位。哦，是，因为我觉得以
0: 中正飞行幼儿园呢，它整个环境来讲，其实增班是没有问题的。因为我刚刚一进园所里头，我就跟园长说，哇，你们的园所这个腹地看起来蛮大的哈，因为它其实就是位在我们新北市土城的中正国中内哈。<是>那我
3: 想是不是可以请园长就我们的这个地理环境上面来跟大家讲一下，好不好？呃，我们在地方法院的旁边。是，那未来呃，在中正国中里面，那未来在那个街那个。这几年之后会有捷运，会在会在中正国中这边又会有一站，<是>那算是土城区来讲，交通蛮便方便的地方。所以 o 它的
0: 交通便利之外，它整个这个校园的部分上面有没有哪些特色，或者是在教学的部分上面，其实也是老师们他们常常会使用到的呢？
3: 呃，教学的特色来讲，我们呃在中正国中它有一个木工教室。嗯那我们我们学我们幼儿园有结合他们的木工木工教室，那他们的木工老师会来会来带领我们孩子创作木工的课程。
0: 好，所以刚刚呢，园长提到了，就刚好我们的中正飞云幼儿园位在中正国中呢，因为他们也有一个木工的这个教室，好，也有木工的老师，所以我们真的也就是善用，然后我们好好的这个结合哈。可是想请问一下这园长，我们等一下再来谈中正飞云幼儿园的教学特色。可是就您刚刚提到这个部分上面呢、啊，呃，会不会刚开始的时候有家长会担心说木工哎、欸，国中生好像做木工 OK， 很顺理成章，也觉得能接受，但是。幼儿园的小朋友在做这个木工的尝试，会不会有点危险呢？虽然刚刚园长有提到了，真的我们木工老师带着小朋友，他们可能做了很多小东西，对不对？做了很多尝试，但是刚开始的时候，会不会家长有一些会有点
3: 担心啊？呃。至于安全的问题方面来讲，您放心，老师们，老师那个木光老师他们在做的一些小那个成品里面，他们都有全方位的安全考量。那能够帮我们孩子先免掉的一些安全的疑虑的方面，他们都先帮我们做好了。然后再者，我们在活动在在呃活动在实行的时候，我们的老师不管是行政人员及班级老师，我们都会以小组小组的方式。呃，老师会带领着幼儿一起创作，嗯，所以等于是
0: 说事前很多的准备工作啦，<對>其实都做好了，<對>所以爸爸妈妈不用太担心，<對>因为有些木头或是有些呃器材的时候，器材使用是一个再来，譬如说像木头，可能就不会让它那么的粗糙
3: ，對,对对，老师都
0: 有、嗯、老师
3: 都有曾经用过砂纸，再把它先磨过，嗯、然后就是免除掉一些孩子的安全的问题的产生，这样子。
0: 除了木工老师来教小朋友做一些木质的小器具之外呢，其实刚刚园长有提到了，我们木工老师来跟我们的家长合作，他们打造大概全台湾的菲林幼儿园独一无二的这个木质的厨房哈。不过大家会好奇，因为刚刚像园长提到了，中正菲林幼儿园它其实是一个大中小的全混龄的状况，<对>所以一个班里头有小小孩，然后有中班小朋友，有大班小朋友。大家每一个人都可以做嘛？小对于幼这个小班小朋友来讲，要去烹
3: 饪会不会难了一点呢？呃，不会，我们的、我们的、我们的小朋友，大的孩子都很贴心，在呃我们的环境下，很自然而然，大的孩子会带领小的孩子。嗯、那甚至有时候看到孩子很贴心，呃，小的小孩他们不会穿鞋，大的小孩会帮忙，嗯、呃，拿帮忙拿水壶、拎书包什么。那在做料在做那个饮食教育的那个幸福厨房的时候。甚至有的孩子他不会弄，那旁边坐在旁边比他大的孩子就会来，我教你这个怎么，哎，这个把它拉过来怎么做，就会无形中就会带领着小小孩去去完成这个这个这个这个料理，对。哇，所以呢，老
0: 师在上课的时候有很多很多的这个小帮手。<笑>好，我们刚刚呢听到的是中正费力幼儿园他们在饮食教育的部分上面很特别，他们有一个在全台湾独一无二的这个木做的厨房。然后另外呢，他们每一个月就会带着小朋友进行烹饪哈，不是只是教小朋友煮东西来吃而已。其实在这过程当中，刚刚园长有提到了，孩子可能对于健康的认识、对于食材的认识、对于互助合作、对于分享的精神，其实。其实都可以透过幸福厨房这样子每一个月的诶、欸、烹饪的过程当中来学习哈。好，那其实我知道中正飞的幼儿园呢，因为它承建母机构是三至三生命教育基金会，所以呢，他们其实在生命教育跟阅读教育上面其实也是不遗余力哈。所以我想接下来呢，就要请我们的啊园、呃、长跟大家来分享了，在生命教育部分上面，以中正飞行幼儿园来说，你们怎么样去推动这个生命
3: 教育呢？我们会以绘本下去做。做做主导，那老师会先把主题相关的会，那绘本先会诊之后，那透过每天的固定的时间会会会有阅让培养孩子们的阅读习惯，就会会跟会利用绘本来跟孩子分享，那进行进行分享之后会跟孩子讨论。以这种方式来，所以这种方式的话，它其实就是结合两个部分了、啊，既推动了阅读教育，那其实也推动了这个生命教育命教育。教对对，因为我们基金会是以出版社为起家的，嗯、那就是像呃，尤其像呃生命教育的部分来讲，我们都非常的注重。嗯、那就是会借由会在活动在主题的串联之前，老师会先把一些绘本先会诊，相关主题的会会诊之后，然后就会。呃，每就在每天的固定的时间会，会老师会分享阅读绘本给孩子听，嗯、然后再进行讨论这样子。<是>那请问一下园长、哦
0: 、在这个生命教育的过程当中，他除了绘本阅读之外，有没有一些实际上面的一些可能每天的作为啊？像我知道中正贝尼幼儿园每天入园有三抱
3: 哈、哦，要报什么呢？呃，早上的打招呼、爱的抱抱，第一抱那。第二报呢，就是在中午要睡觉前，呃，老师会再跟小朋友报一下<是>呃，到互道午安，<是>那无形中孩子也就么，我们这么一报，安全感更建立更稳固。那到下午要回家前，老师跟小朋友打招呼，要好好的说再见，就会再一报，就是我们有<是>我们我们三十三的爱的抱抱三宝,三宝，对。<笑>
0: 是想请问一下园长，在疫情比较严重的时候，你们还是有持续
3: 这三报吗？呃，疫情当然是我们是遵照政府的规定是不行的，是是、嗯、是，是那我们就会只能牵着手，嗯、那就是啊<是>、哦、加油，会用我们就会转换成语言来鼓励孩子，<是>都更加就说平安的鼓励有了，可是在疫情的时间，我们就会更加的转换成语言。去鼓励的孩子，对对、嗯、对，对
0: 对嗯 okay. 好，因为这个部分上啊，其实对于好多幼儿园老师来说真的很为难，疫情关系，所以真的还是要有一点社交距离啦，对不对？哈 ，OK， 好，所以刚刚园长说，我们还是有，但是就是用眼神跟语言来鼓励这个小朋友。好，所以我们刚刚跟大家谈到了这个三至三他们在生命教育、跟阅读教育还有饮食教育的这个部分哈、哦。那其实除了这个部分之外啊，三至三他在教学的部分上，我们也是一样以主题跟学习区为主。<对>那主主题跟学习区为主这个部分上面，呃，
3: 园长可以稍微帮大家做一下介绍嘛？呃，我们是以主，呃、欸，生命教育为特色，那结合了克刚的六大领域为主轴，那以六主，呃、欸，为主轴，那以生命教育的四个面向，人与自己、人与他人、人与环境与人与社会，形成了一个主题架构。那运用主题教学和学区区的。模式发展成生命教育及阅读教育及饮食教育的三大特色。嗯、那我们的园所是以有趣、有爱、有梦为教学理念。嗯 okay. 所以应该是说，我们
0: 刚刚提到的，不管是生命教育、阅读教育，或是饮食教育，它其实就是融入在小朋友进入园所里头，对日常的、嗯、日常的生活中，力力对,对，不管是在主题的教学，或者是在学习区的教学，其实就把我们刚刚讲的那个三个很重要的精神，它其实都是融。融入在这个课程当中了，对不对？好，好，那我们想接下来呢，是不是可以请园长跟大家来分享一下，就是我们在这个教学过程当中有没有一些比较精彩或者是具有特
3: 色的一些教学方案，可以跟大家来分享一下的呢？我们我们在那个呃，我们的主题上，然后我们会结合在地的文化。嗯、<哼>那在地的文化的时候，我们会我们在主题开展的时候，嗯、<哼>那就曾经带着孩子，呃，应该算是我们。的国中周边的环境去探索，是呃，土城区的每个街道都去探索，然后透过探索收集回来的情报，然后就是新的发现，然后就是进行了团讨，嗯、然后小朋友跟老师们会做经验分享，嗯、然后孩子从孩子的视野，然后去感受，然后认识了他们的生长的地方和文化。嗯、<是>那我们也曾经结合过。旁边是地方法院嘛，那结合过地方法院，然后呢，扮演了那个行那个诉讼的那个情。对，就大家呃，小朋友们就化化身了一个那个小小的<好>小小的法官，然后就、嗯、那个扮演的那个那个诉讼的那个情景。
0: 所以就是善用我们周边的一些资源啦，哦、对哈、哦。所以刚刚园长提到两个，一个呢就是带小朋友进行这个社区的踏查，对，然后我们进行团讨，然后另外一个呢就结合旁边的有呃法院地方法院，然后就小朋友来诉讼。刚刚您提到的这个社区探索部分，我很好奇啦，那小朋友他们去探索之后，然后然后回来团讨之后，透过他们的眼光，透过他们的眼睛，到底看到他们所居住的环境有哪些特别的地方呢？蛮好
3: 玩的一个呃，去年去年我们的主题活动就是刚好就探讨我我的社区我的家，然后孩子们因为这边的附近就蛮多新的在盖房子，嗯、<哼>孩子们去他们讨论就说他们要去去参观那个预售屋预售屋，然后就参观预售屋之后。他们呢，就哎看了一下预售屋的人员，就帮我们介绍做导览，然后回来之后，他们就第呃，算是我们都在这边附近探索，然后就在教室里面做了一张学校周边附近的大地图。嗯，对
0: ，对，就是
3: 这个是以孩子们的视野，然后他们探索出来的，他们就是。把手旁边的周边的环境什么都，他就把它做成了一张很大的地上的地图。对。可是想请问一下园长，小朋友在
0: 做的时候会不会那个位置错置啊，或者大小比例不
3: 对呀、啊？啊，这个这个时候就变成说他们也会有这个问题的时候，他们就会再去跟老师们沟通。老师这时候就会给他们一些建议，然后让孩子在透过讨论之后才，才他们自己才决定说要怎么去修正他们。对。好，所以这个是就是完
0: 全就是以孩子的眼光，然后他们来做一个学习的哈、哦，对。然、啊、后我也觉得很惊奇，小朋友画出来大
3: 体图会是什么样子的，呵呵很惊艳。然后就是真的把附近，<是>呃，国中附近的周边，都把他们弄出来，<是>对。啊、那包括连哪哪一个哪一个区块是预售屋或是什么，他们都把他画的。对对对。对对对是好，刚刚呢，其实园长有跟大家分享
0: 啊、哦，我们这个中正飞林幼儿园很精彩的这个教案哦。刚刚分享的这教案呢，其实都跟我们的周边的资源有一些些这个关系好，我最后呢，想请问一下我们的这个呃橘子园长哈、哦，那请问一下园长，就是呢，我们从一百零。八年二月，然后开始运作到现在，我们家第四年了哈。这中正菲尼幼儿园，那其实像，尤其在呃我们这个一百一十年的时候，有一个家长跟我们的木工就是。中正国中的木工班，然后他木工老师他们共同合作这个木质的木做的这个厨房哈，其实哎，其实家长们他们在这个我们可能园所的一些活动上面，是他们的参与度一直都是非常高，也是非常给予支持跟配合的
3: 。呃，家长的参与度很高，呃呃，就是去之前我们连幸福厨房都有家长们主动。体来帮忙，因为疫情的关系，那因为我们尊重遵守防疫的规定，家长就没有入园。不然的话，我们的一般的活动，家长们参与度都很好。那这一回木工的这个，我们也是家长们。听到我们的构思，那几学校愿意就是支持我们这个方案在进行的时候，家长们都主动的就报名，他们要来参加我们的首座课程这样子是是是。请问一下园
0: 长哦，我是用什么样的方法，或是用什么样的魅力，然后让家长其实对园所的活动啊，或者是课程参与度这么高呢？嗯。
3: 就不外乎我们的行政团队都很强，他们就把我们的构思，然后我们我们都把它会铺在我们学校的呃学校的网站上面，然后家长们看到了，有兴趣的就会很自动来参与我们的活动。Okay. 是，那我们也就适时的揭露一些需要的一
0: 些讯息了。然后那家长们他们就是愿意来协助。其实除了这个之外，是不是我们平常也有一些其他的活动啊？或者是也常常老师们他们其实是跟家长真的是无爱沟通，哈，他们的这个互动沟通其实是很迅速，呃，很迅速，或者是啊、呃，在这个部分上面是没有任何的这个阻碍的。
3: 我们的老师们很用心，在平常的话，就是在活动的主题活动在串联在走的时候，经常一个礼拜到两个礼拜就会拍摄孩子们的一些活动照片、活动影片，然后我们就会播到我们的网站、我们的学校的网站上面，跟家长分享。那还家长也会透过影片来知道孩子在学校学到了些什么，那有体验过哪些活动这样子。
0: 所以，其实真的是因为老师们的付出啦，然后家长们也看得到，对。所以呢，当学校有一些需求的时候，需要帮忙的时候，家长们他们就会愿意挺身而出，哈、哦，对，也也希望能够尽自己的一份力量，可以帮孩子打造一个更好的学习环境。我想最后呢，想请我们的橘子园长跟大家来分享一下啦，就是呢，迈入第四年的中正飞鹰的幼儿园，哈、哦，我们接下来还有哪一些我
3: 们想要继续去精进或者是努力的方向或者是目标呢？呃，未来在一百一十一年八月份以后，我们呢增加了新的班。那我们呢，在幼儿园这个区块的部分，我们也会设立了在环境的规划上面，我们会设置木工区，满足孩子们喜欢创作，然后自己手做的一些一些活动。那会做一些木工区的木工区的设置，这样子就是希望说有木工呃。以结合国中的特色来，来来资源共享共用，然后呢，我也我们也希望能够把它提升到我们属于我们中正幼非力幼儿园的特色之一。好，所以呢，其实，在新的一年一百一十一年，其实我们在
0: 下半年的时候，我们会有增设一个两岁的专班，还会增加一个混龄班，联班对不对？好<对>，会有更多的小朋友可以一起进入到这个中正飞营幼儿园的大环境那除此之外，院长刚刚提到了，希望我们真的也可以结合中正国中的资源，发展出我们中正飞营幼儿园的特色。哈 ，OK， 好，那今天也非常谢谢吴依晨园长跟大家所做的分享，感谢你，谢谢。
3: 谢谢谢谢。
0: 会在新北市中正国中内的中正非营利幼儿园，也善用资源，结合周边的资源，发展出许多具有特色的活动哦。像曾经呢，邀请中正国中木工班的老师，指导家长们一起来为幼儿园量身打造厨房哦。那除此之外呢，呃，中正国中的老师也带着国中生，为幼儿园的小朋友来制作小朋友可以学习或者是组装的木质。是玩具哦，非常的精彩。那我们接下来呢，就一起来欣赏林老师跟大家所做的分享
2: 。呃，我是中正国中林东宝老师，那本来是教生呃教理化，但是呃在木工这一块，我们呃也,也就是用了很多时间了、啊，哎<是>这样子
0: 。那林老师跟大家分享一下哈，因为呢，其实我们这个中正菲尼幼儿园，那其实也有协助家长或者小朋友哈，他们也来做一个木工。老师先分享一下，跟教国中生跟教小朋友应该很不一样吧
2: ？呃、欸，没错，呃、欸，以国中生来讲，因为我们的生活科技的课程，因为已经。诶、欸，发展到蛮不错的，因为我们的教室空间、设备、师资各方面都很到位了，嗯、<哼>所以我们也在诶、欸，就是执行一些教育局的一些计划。然后我们希望把这些能够动手操作的一些课程，刚好跟我们的临近的幼儿园来做结合。嗯、<哼>那所以，我们才去推这些幼儿园的一些手做的课程。嗯、<哼>那当然，对幼儿园的小朋友来讲，他们的。呃、欸，操作这些木工的工具来讲是很困难的，但是我们可以给他一个概念，然后也让他能够动手做，那也可以做出一些作品。那其实我们是用国中生，有些时候有没有用国中生的一些，诶、欸，就是社团学生好、喔、来协助，他们可能帮他们做到大概半成品、欸，已经差不多了。那再来告诉这些幼儿园的小朋友说，哎、欸，这是国中生帮你们先，诶、欸，大致上已经做好了。那来再来，接下来你们可能要做一些，诶、欸，把它砂模啦，把它组装啦，把它做彩绘啦，然后才能做成你的成品这样子。所以我们就这样子，就是从国中这一端的老师的设计，那教我们的国中生，然后甚至让国中生可以服务到这个幼儿园的小朋友，也让幼儿园的小朋友能够操作这样的一个、欸、简单的一些东西，然后他们就可以得到呃、欸、一个一个类似个小礼物也好，哎、欸，那这样子的，我觉得说，欸、让他们训练一些大肌肉、小肌肉啦，训练啦，然后也也蛮不错的一个课程，哎、欸，这是我们的想法，我们的做法，这样子。
0: 我刚刚听林老师讲，我觉得这做法真的其实很棒啊！因为对国中的小朋友来讲，他们其实也会很有成就，因为我们要做给弟弟妹妹使用的，对。然后那个小小朋友呢，他们其实也可以有成就感，因为哥哥姐姐们已经帮他们做了一半以上了，呵呵他们组合就比较容易、哦、所以就变成是一个很好的良性的这个互动的过程哦。不过，请问一下林老师，所以要设计给这个幼比较幼小的小朋友做的东西，是不是这个部分上就真的要有点巧思啊？
2: 诶，对，因为我们还要针对就是小朋友他能够操作东西的一个内容来做设计，也希望能够他们做出来，他们也是比较有趣味的，好、哦，对他们来讲是有帮助的。不要说哎，做完之后，诶，很快就玩完了就丢掉了，好、哦，所以我们也是以木工来讲，我们会做像小车子，好、哦，那小车子的块的。的方式来讲，我们就有一个车子的身体，那轮子，然后它的木那个筷子的当做木棒啦、啊，然后这样子。那我们已经把它锯出形状出来了之后，那就让小朋友，好、哦、幼儿园的小朋友来进行沙模，好、哦、那沙模之后，那我们就是他们可以用来组装。那组装我们就是会有拿木锤。哦，
3: 比较。哎，就是简易的工具，简易的
2: 工具木锤，那小朋友就可以拿木锤哦，然后把它敲进去，然后就可以组装起来。那组装起来之后的一个车子，他们可能就是会变成哎、欸，他们自己的一个车子，那有一点像这个有笔筒的功能的车子。然后他们也可以玩，那也可以在上面做彩绘，<是>那甚至可以做班级的活动竞赛啦等等的。那这样的一个小活动，哎，就是很多小朋友都会喜欢。那除了这些小车子之外，我们会做一些跟科学原理有相关的，哦，例如说像这样一个哨子，好、哦，那让小朋友，我们大致上都已经弄的差不多了，但是他只要锯一刀，那锯一刀锯子来讲对小朋友是很危险的，所以我们都会是一对一的。好，来指导他。好，那轻轻的怎么样子锯锯出这一刀，然后就可以吹出这个声音。好，这样子的声音。好，那不同的声音，那我们会告诉他一个简单的原理。那还有，当然我们也有做像这个样子的，好像音乐林。那因为我们的中心这边有很多的雷切的设备，那我们有。几位生科老师，他们对这个雷切的部分比较熟，好像我们小杨老师他们比较熟，他就来来来用雷切，然后也告诉小朋友说，哎、欸，未来的这种科技的这种东西，它可以才能够大量的生产，好，那这样的生产了之后，那你的组装起来之后，他们就可以来做。诶，彩绘、欸。會會會那其实组装对很多幼儿园小朋友，它是一个小肌肉的一个训练。好<是>、喔，那可以让他训练他的耐心啊，然他小肌肉训练啊，专、喔、专注力等等的，我觉得应该都是蛮有帮助的。而且做完出来之后，它就是一个音乐林的成品。嗯、那对他们来讲是蛮有吸引力的啦。哎、嗯欸，那对家长，我认为家长也很很很喜欢小朋友在学校里头能够做到这样的一个课程这样子。<是>那。这个类似木作的厨房的烹饪区，这个是这个幼儿园来跟我们诶、呃、请求协助，就是说他们希望诶、呃、能够打造一个诶、呃、一个小朋友可以在那里进行的一个厨房的简易厨房的一个一个一个场域啦。那幼儿园就他们就是利用呃可能一些宣导的时间跟他们的家长来讲，那由那个幼儿园的家长来我们这边来诶、呃、进行制作。那我们花了两天的时间，哦，两两天的时间，那有六到八位的家长，哦，那有做柜子的，有做那个类似告示牌的，类似什么，哎，那整个做起来之后，那、呃、哎，对小朋友来讲，哎，也他也很新很，很新奇啊，而且说，哎，这是我爸爸妈妈做的，啊，这是谁做的啊？然后他们就会做起来之后就玩，可能会。诶，融合在他们的一个情境里头，就是说这样的一个木作，也是一个诶幼儿园想到的一个跟亲子、跟那个家长哦，跟、呃、来来来合作，那这样的一个一个成品这样子，嘿，那我们也很乐意的协助这样子。那只要是他们的有需求，那我们只要能够配合，我们可以的话，我们大概都会尽量的协助这样子。
0: 所以今天遇见幸福幼儿园的节目呢，为大家邀请到了西西亲子教育中心的创办人徐婷老师，跟大家谈论到了孩子专注力的问题。另外呢，也跟大家介绍了中正非营幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。